0: مساء الخير مستمعين الكرام هذا انا محمد صويلح مجددا وهذه رحله الصحه النفسيه اليوم تستمر حلقات اضطرابات الطفوله وزي ما كلمتكم بتكون حلقات حاليا شهريا في الشهر الماضي تحدثنا عن اضطراب الاي دي فرط الحركه ونقص الانتباه واليوم بنتكلم على موضوع مهم وهو موضوع التوحد او الاوتيزم طيب هذه الحلقة بكلمكم وبتكون هذه الجزء الأول عن مجموعة أشياء وبنخلي بعض المواضيع للجزء الثاني بالجزء الأول بنغطي أول شيء تعريف عام ما هو التوحد نعطي فكرة بس عنه وعن ملامحه بشكل عام واللي بيفترض بهذه الجزئية أن تتطرق لبعض الأفهام الخاطئة المرتبطة بالتوحد وبعدين بنتكلم شوية عن علامات التوحد في الأطفال وفي الأطفال الأكبر شوية في السن وبعدين في الكبار والفرق هل في فرق في التوحد بين البنات والأطفال الأولاد وما إلى ذلك وهذا بيأخذنا الحديث عن التشخيص أو كيفية الحصول على التشخيص وإيش أهمية وفائدة الحصول على التشخيص لأنه ما فيش دواء أنت بتعطيه للمتوحد علشان تشفيه لأنه التوحد ليس مرضا وبنجي هاي النقطه فما هي فائده الحصول على التشخيص بالنسبه للطفل او بالنسبه للبالغ المتوحد وكيف يتم هذا التشخيص وجزئيه بسيطه عن الاسباب والمسببات لانه سؤال جدا مهم وشائع وبالجزء الثاني بنخلي مواضيع ثانيه زي الحياه اليوميه مع الطفل المتوحد او مع الشخص المتوحد ومجموعه نصائح بتكون نصايح عامه لا تغني مثلا عن طلب الرعايه الاختصاصيه في في بلدك بس بتكون معلومات عامه حول الحياه اليوميه مع المتوحد سواء في البيت او في المدرسه او ما الى ذلك يمكن تكون مفيده كبدايه عشان يبدا منها الشخص يخطط لكيفيه التعامل وكيفيه تقديم الدعم اللازم للطفل المتوحد وخلونا نبدا من اول جزئيه أبسط طريقة للتعريف أو الحديث عن ما هو التوحد هي أنه ببساطة شديدة هذول الأشخاص طريقة يعني تعاملهم مع الآخرين أو طريقة تفاعلهم مع المحيط الاجتماعي تختلف عن الأشخاص اللي ما عندهمش توحد وخلوا بالكم إنه التوحد هو مش مرض التوحد هو حالة يولد بها الإنسان فكرتها بأبسط طريقة ممكنة هي أنه دماغ هذا الإنسان يعمل بطريقه شويه مختلفه عن بقيتنا في مجموعه من الـ من الـ الخواص مثلا بس عشان اشرح لكم هي الفكره يعني مثلا الاشخاص المتوحدين في عندهم صعوبه في عمليه التفاعل والتواصل مع الناس اللي يمكن الواحد فينا يقوم بها بشكل يعني تلقائي وسهل بالنسبه للشخص المتوحد لا هي تحدي هي فيها صعوبه والسبب في ذلك أنه في صعوبة عند هؤلاء الأشخاص في فهم يعني ما هي التفكير ومشاعر الآخرين مش خلوا بالكم توحد مش مرتبط وبقي لها النقطة بعدين مش ما يعنيش تأخر ما يعنيش في مشكلة في القدرات العقلية لا هو بس طريقة عمل الدماغ تختلف قليلا وبنجل هذه التفاصيل ففي صعوبة في فهم ما يريده الآخرين أو او فكرة أنك تحط نفسك في مكان الآخر يعني إحنا بشكل تلقائي الشخص ممكن يخمن ما هي الأفكار أو ما هي نوعية المشاعر اللي يختبرها شخص ما أمامك تقراها من خلال تعاملك مع هذا الشخص هذه, هذه المهارة إذا صح التعبير فيها صعوبة بالنسبة لأشخاص التوحد كثير منهم أيضا عندهم نوع من حساسيه زياده ل... ل... لأمور لها علاقه بالحواس يعني مثلا الاصوات العاليه ال... او الضوء القوي او شيء ممكن تسبب لهم مشاعر ستريس قويه جدا هذه بشكل عام واحده من الاشياء اللي لوحظت على كثير من مرضى التوحد كمان في بسبب هذه الصعوبات في التواصل وفي التعامل مع الناس احيانا ال... ال... الظروف الاجتماعية أو الأحداث الاجتماعية اللي تحصل حواليهم إذا كانوا مش كثير متعودين عليها ممكن تسبب لهم حالة كبيرة من القلق ومن التوتر تتبين عليهم أحياناً ممكن الشخص المتوحد يحتاج وقت أطول شوية لفهم معلومات معينة ممكن يكون عندهم أيضاً نمط في في التصرفات يعني ممكن يقوم بشيء محدد يكون عنده انترست او اهتمام في شيء محدد فتلاقي يكرر هذا الشيء ويكرر عمله فهذه كذا مجموعه مجموعه خواص خلينا نقول او صفات عند الشخص المتوحد نابعه من الفكره الاساسيه اللي قلتها في البدايه انه في عنده صعوبه في عمليه التفاعل الاجتماعي مع الناس حواليه بس مهم نقول انه مش مرض ابدا هو مش مش مرض تصوفي أم... كلمنا دائماً احنا دائماً في... في الاضطرابات النفسية وفي غير النفسية أنه في مسببات متشعبة بعض هذه المتسببات أم أم أو مش متسببات خلنا نقول عوامل تؤدي إلى حصول حالة معينة في حالة التوحد كمان هي متشعبة وصعبة بنتكلم عنها بعد شوية بس الفكرة الأساسية أنه دماغ هؤلاء الأشخاص يعمل بطريقة شوية مختلفة عن بقية الناس تخليهم يبينوا فريدين او او يعني غريبين شويه في تصرفاتهم. وهو شيء يولدوا معه يعني مش شيء يكتسبوه مع الوقت لكن اكتشافه او تشخيصه ممكن يحصل في مراحل متاخره من العمر. فاللي عنده توحد هو شخص يعاني من التوحد يمكن لبقيه حياته. ولهذا لازم نخرج في التوحد من بوتقة انه هذا مرض او هذا ولا بد من علاجه هو مش شيء تتعالج منه هو يعني حالة او طريقة عمل الدماغ عند هؤلاء الاشخاص تختلف عن غيره. وهذا يقودك للحديث عن انه الاباء اكيد والامهات في حال تم تشخيص ابنائهم بالتوحد يشعروا بقلق شديد وهذا شيء مفهوم. لكن أغلب الأشخاص المصابين المتوحد ممكن يعيشوا حياة كاملة طبيعية ويقوموا بكل الأشياء اللي يقوم بها الآخرين لأنه واحدة من الأساطير أو الأفهام الخاطئة أنه الشخص المتوحد متأخر مثلاً وهذا سيسبب أنه ما يقدرش يعيش حياة طبيعية وما يقدرش يعني ينجز في حياته ما ينجزه الآخرون وهذا كلام غير صحيح ممكن يعيش بشكل عادي إذا تم فهم احتياجاته وإذا تم التعامل معها أو شيء فهم الـ الـ الحالة نفسها فهم كيف يعمل دماغ هؤلاء وبقليل من الدعم بالعكس يقودوا حياة أو يعيشوا حياة عادية زي زيهم زي غيرهم بما في ذلك كل شيء بما في ذلك حتى اجتماعيا حتى الحصول على أو تكوين الصداقات واستمرارية هذه الصداقات أيضا هذا الشيء يحصل في حياة الشخص المتوحد. طيب في كمان نقطة مهمة دائما نحاول نتكلم عنها وهي التسميات المختلفة للتوحد. طيف التوحد أو التوحد أو في ناس يستخدموا مصطلح الأسبيرجر أسبيرجر سيندروم متلازمة أسبيرجر يعني الأسماء هاي تختلف يمكن أو في النهاية هي تصف التوحد وفي المصطلح الطبي التوحد هو طيف. لانه يختلف درجته من شخص لاخر، ف... لكن المصطلح العام اللي يعني نستخدمه في المجتمع هو التوحد. في نقطة مهمة كمان لازم أقولها، لأنه أنا يمكن عركت عليها شوي وهي وهي مستوى القدرات العقلية والذكاء. هل الشخص المتوحد هو شخص عنده مشاكل في قدراته العقلية أو في الذكاء؟ الإجابة لا، هو في نسبة من الاطفال المتوحدين يمكن يكون عندهم اضطرابات اخرى ايضا. مثلا كثير من الاطفال ممكن يكون عنده الجانب التوحد اضطراب الاي او فرط الحركه ونقص الانتباه واشياء اخرى زي مشاكل مثلا في الكلام او مشاكل في التعلم. لكن الاكثريه او الاعم او الاغلب هو انه هؤلاء عندهم مستوى طبيعي من الذكاء. لكن زي ما قلت لكم حكاية التعبير أو التواصل والتفاعل بالذات الاجتماعي هو هذا اللي فيه نوع من المشكلة لكن فعلا في مجموعة منهم ربما يكون عنده مشاكل في التعلم بس التوحد ليس رديفا لمشاكل التعلم ولا لنقص القدرات العقلية أو الذكاء وهذا موضوع يصعب عملية التشخيص في الحقيقة لأنه زي ما قلت لكم كثير منهم ممكن يكون عندهم اي دي اتش دي، عندهم اشياء اخرى، حتى اضطرابات نفسيه اخرى، القلق، الاكتئاب وما الى ذلك، واحيانا بسبب الصعوبات اللي يواجهوها في تعاملهم مع المحيط، مع المجتمع، ممكن تسبب لهم حالات من يعني قلق ومن الاكتئاب وغيره. هاي نقطة لازم نخليها بالبال دائما. طيب ابغى في الجزئيه بعد ما تكلمنا قليلا او عرفنا شويه ما هو التوحد وقلنا بعض النقاط المهمه نتكلم عن علامات هذا التوحد سواء في الاطفال سواء في في الكبار وايضا عمليه التشخيص وما الى ذلك في الاطفال الصغار نتكلم هنا على الأطفال منذ الاشهر الاولى في الحياه الى الاشهر الاولى في الحياه ممكن الاهل يبدوا يلاحظوا علامات من يعني وقت مبكر يعني في هاي الفترة من العمر وهي تتمحور حول الأشياء اللي ذكرتها لكم في الجزئيه الأولى التفاعل الاجتماعي يكون شوي مختلف بالذات لو الأهل عندهم أطفال من قبل فيقارنوا بين هذا الطفل كيف يتفاعل وبين مثلا الأطفال السابقين أو أطفال آخرين في العائلة أو ما إلى ذلك وتتمحور حول هذا هذه الأشياء اللي هو التواصل الاجتماعي اللي يكون فيه شيء مختلف أيضاً الفرط الحساسية في الحواس فمثلاً الطفل ممكن وهذه من الأشياء المشهورة صراحة يتجنب التواصل بالعين وإذا نادت الطفل باسمه ممكن ما يستجيبش لاسمه أو إذا حاولت تتفاعل مع الطفل وتبتسم له مع أن ذلك لا يرد الابتسامة بابتسامة إذا الطفل يعني جرب نكهة جديدة وتحسس منها زي ما قلت لكم أحياناً يكون الحواس عندهم شوية فيها حساسية زيادة فتلاقي عامل رد فعل وينزعج أو من صوت مثلاً أو من رائحة ما ال زي ما قلت لكم الحركات اللي ممكن يكررها الطفل بشكل دائم حركات باليد أو بالأصابع أو ما إلى ذلك بعد ما يكبروا شوية يمكن تشوفهم لحالهم ما بيتكلموش كثير مع الأطفال الآخرين مثلا الأطفال تلاقيهم يبتكروا ألعاب ومخيلتهم واسعة تلاقي الطفل هذا نادرا ما يقوم بشيء من هذا ممكن يكرر جمل معينة دائما بشكل معين يكون عنده اهتمامات خاصة كذا في أشياء محددة بالضبط يكبر الطفل شوية وتبين بعضين علامات أخرى من بين هذه العلامات تتمحور حول فكرة أنه هؤلاء الأطفال ما عندهمش القدرة على أنهم يحطوا نفسهم مكانك من ناحية ماذا يفكر الآخرين وماذا يحس الآخرين هذه النقطة تحديداً فبالنسبة لأقرانهم مثلاً بالمدرسة أو اللي يتعاملوا معهم ممكن تسمع من الأهل أنه دائماً الناس يقولهم أنه ابنك هذا مثلاً ما عندهش إحساس او او بارد لا يتفاعل كما يتفاعل الاخرين مع الاشياء المختلفه ذكر طفل قال لي في احدى المرات انه اتى صديق له وكان حزين لانه يعني كان عنده قط وهذا القط مات فهو هذا الطفل المتوحد قال لي بانه انا ما عرفتش ايش اعمل فقلت له اوكي و في صعوبة في انه هو عارف انه انه الطفل الاخر الذي امامه عنده مشاعر الم وحزن بس هو عارف يتفاعل معها وهو لا يتعمد هذا الشيء انه قد قد يبين وكانه يتعمد بس هو لا يتعمد من الحاجات المشهورة كمان الروتين هذا الاطفال عندهم روتين محدد لازم كل شيء يبدا في وقت وينتهي في وقت واي تغيير في الروتين تحصل يعني مشكلة كبيرة عندهم مشكلة في التأقلم مع التغيرات حتى لو حاجات بسيطة من الأشياء اللي كنت تسمعها من بعض الأهل إنه إذا دخل الصيف مثلاً وبدأنا نغير ملابس الشتاء إلى ملابس الصيف يكون الطفل نتمسك بملابس الشتاء أو الصيف بالرغم إنه الفصل الآخر قد دخل بسبب صعوبة تغيير الروتين ولهذا يحتاجوا إلى تهيئة من قبل وأشياء أخرى مثلاً اهتمامات محددة زي ما قلت لكم بأشياء محددة يعملها بطريقة معينة صعوبة في أنه التعامل مع الأصدقاء أو حتى إيجاد الأصدقاء لأنهم عندهم اهتماماتهم الخاصة وغالب الوقت عالمهم ولاهم لحالهم ولأنه عندهم مشكلة أو صعوبة في هذا التواصل الاجتماعي فيكون من الصعوبة عندهم أنه يكونوا صداقات وهذا يقلق كثير من الأهل وهذا الشيء معروف ومشهور نسمعه دائماً حتى ايضا لما تسال هذا الطفل كيف يشعر عن مشاعره يلاقي صعوبه في التعبير عن مشاعره بس هذا لا يعني انه لا يشعر لازم زي ما قلنا هي هي طريق هي صعوبه في التواصل الاجتماعي صعوبه في التعبير عن المشاعر بس لا يعني انهم لا يشعروا مثلا بالحزن او بالالم وغيره كثير منهم يعاني بعدين من اكتئاب ومن اضطرابات اخرى بسبب الصعوبات هذه اللي يواجهها كمان أم كثير من الاهل يقول انه في صعوبه في تعاملنا مع هذا الطفل لانه اذا طلبنا منه يعمل شيء يعني يكون في يعني عناد او في صعوبه في استجابه هذا الطفل اللي متطلبات اهله منه مثلا على عكس مثلا اخوه او اطفال اخرين اللي ممكن يكون الشيء هذا اكثر مرونه واكثر سهوله. امم الاطفال الاخرين ممكن يقولوا لك انه احيانا هذا الطفل يقول جمل معينه ويكررها فيكون غريب بالنسبه لهم، وهذا يزيد من صعوبة الموقف لانه الطفل يستطيع ان يرى حواليه انه الاطفال الاخرين مستغربين منه مثلا او من تصرفاته، وهذا يزيد في شعورهم بالوحده وفي صعوبه تكوين صداقات. واشياء كثيره. طيب في دائما السؤال الفرق في الأولاد والبنات في بعض أحيان اختلافات في الحقيقة البنات وجد أنه عندهم قدرة أكبر على إخفاء علامات التوحد أفضل من الأولاد وهذا يظهر في طريقة تعاملهم مع الأطفال الآخرين في نفس وفي وقت اللعب وحتى الفترة ما كان تشخيص البنات يتأخر شوي لهذا السبب لأنه في في قدرة أفضل على نوع من إخفاء هذه العلامات أيضاً واحدة من الأشياء اللي هي التكرار سواء تكرار جملة أو تكرار سلوك معين أو تكرار عمل معين وجد أنه في البنات أقل نوعاً ما لكن بالمحصلة سواء كان الطفل متوحد طفل بنت أو ولد المحصلة هذه هي الصعوبات اللي يواجهوها. واحد في 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 الكبار يعني في البالغين يستمر تستمر نفس العلامات الاساسيه وتنعكس على حياتهم زي ما نعكس على حياتهم بالطفوله مع بعض الفوارق يعني نفس الشيء في صعوبه في فهم ما يفكر فيه الاخرين او ما يحس فيه الاخرين يسموها ثيوري اوف مايند بس هذه هي محصلتها الأحداث الاجتماعية وما إلى ذلك تسبب لهم قلق كبير لأنه في عندهم صعوبة في التعامل معها نفس الطريقة في صعوبة في التعبير عن مشاعرهم وهذا اللي يخلي الناس يفكروا أنه هذا الشخص بعيد وبارد ولأنه لا يعبر أول شيء لا يعبر عن تعاطفه مع الآخرين أو يتفاعل مع مشاكلهم او قصصهم او اي شيء يحصل معهم هو ايضا لا يستطيع التعبير عن نفسه بشكل واضح فتكون الصوره العامه عند المجتمع انه شخص بارد وبعيد وما الى ذلك. ايضا في شيء كمان يظهر اكثر في الاطفال اللي هم اكبر سنا وبعدين في البالغين اللي هو التفكير يكون شيء ليس فيه مرونه. ايه يمكن يكون يفهم الشيء او ي... سواء كانت نكته او اذا طلب منهم شيء يفهموه بشكل حرفي في حرفيه في التفكير فلهذا احيانا الطرفه او الفكاهه اللي فيها لعب بالكلام او لعب ال... لا يفهموها ما م... يقدرش يفهم مغزاها ومعناها بسبب هذه الحرفيه وال... والتصلب قليلا في في التفكير آه وبالتالي يعني وهذا ينعكس على حاجات كثيره، يعني القواعد الاجتماعيه بشكل عام. زي مثلا انه انت لما تكون في مجلس مفروض صوتك مثلا ما يعلاش، او اذا في حد يتكلم لا تقاطعه، يمكن يلاقوا في صعوبه في فهمها وهضمها. حتى حكايه التواصل عبر العين ايضا لائماً فيها صعوبه يتجنبوا التواصل عبر العين. حتى هذه الاهتمامات اللي فيها شيء من التكرار اللي هي يعني اهتمامات مخصصه وخاصه في شيء معين بس تستمر مع كثير منهم ولانه التغيير في الروتين يسبب مشكله تلاقي هذول الاشخاص دائما لازم يخططوا الامور من قبل وبشكل دقيق جدا ال المنهجيه وبنفس الطريقه هل هناك فرق بين التوحد في النساء والتوحد في الرجال يعني الملامح العامة هي متشابهة لكن زي ما قلنا في هذه الخاصية خاصية قدرة المرأة أو الطفلة أو المرأة المتوحدة بأن تخفي هذه الصعوبات إلى حد ما وتتفاعل في المحيط الاجتماعي بطريقة أفضل شوية من من الذكور إذا بالمحصلة هذه هي بعض من أهم وأبرز الصفات عند الشخص المتوحد اللي زي ما قلت لكم تسبب لهم كثير من المتاعب اذا لم يتم فهم وضعهم وفهم حالتهم. وهذا ياخذنا الى الحديث عن تشخيص الحصول على تشخيص بالتوحد. فوجود هذه الصفات وزي ما كان احنا نتكلم دائما في جميع حلقاتنا هو طلب المساعدة وطلب العون وجود هذه الصفات اللي كثير من الأهل ممكن يلاحظوها في الطفولة عند أطفالهم تستدعي أنك تتحدث عنها تستدعي أنك تطلب المساعدة لا يوجد عيب ولا عار ولا مشكلة بهذا الموضوع هذه زي ما قلت لكم ليس مرض هو حالة هو فقط دماغ هذا الطفل أو هذا الشخص يعمل بطريقة مختلفة قليلة ففي عالمنا العربي التوحد موجود والاخصائيين الموجودين في بلادنا في الغالب يعني يعرفون التوحد ويعرفون كيفيه تشخيص التوحد وفي ايضا مراكز متخصصه للاسف مش في جميع البلدان لكن موجوده في كثير من البلدان بالتوحد، طلب المساعده من من هذه المؤسسات مساله مهمه جدا اللي يحصل باختصار انه يتم جمع هذه المعلومات بالكامل يعني من الاهل وربما حتى من الطفل او من المدرسه من الاشخاص اللي يتعاملوا مع هذا الطفل وفي اليات لذلك يعني في مقابلات ممكن طبيب يلتقي بالعائله ويتحدث معاهم ويلتقي بال او يعني يحصل على معلومات المدرسه وفي استبانات وفي اختبارات مصممه لهذا الغرض بعضها تجمع المعلومات الاوليه بعدين يتم مناقشه هذه المعلومات اذا وجد او وجد الطبيب او الفريق الطبي بانه في ما يكفي لتشخيص التوحد فانهم ممكن يعملوا اختبارات اخرى تاكيديه ايضا يعبوها الاهل، تعبيها المدرسه ومن ثم يعطى هذا الطفل تشخيص التوحد. طيب ايش ايش الفائده من الحصول على تشخيص التوحد؟ في كثير فوائد في الحقيقه. اول شيء للاهل فهم وضع هذا الطفل وبتلقوا من المراكز المتخصصه او من الاطباء معلومات تساعدهم على التعامل مع هذا الطفل، فهم كيف يعمل عقل هذا الطفل وبالتالي تكييف تعامل الاهل مع هذا الطفل بحيث انه ما في او يساعدوه على التواصل مع الاهل ومع الاخرين بشكل احسن. فالاهل المدرسه ايضا معرفتهم بوجود هذا هذه الحاله وحاله التوحد تخليهم يفهموا ان الطفل هذا عنده احتياجات معينه مثلا زي ما قلت لكم من قبل يحتاجوا يمكن وقت اطول عشان يفهموا المعلومات بعضهم عنده ايضا صعوبه تعلم وبالتالي تقوم المدرسه بدعم هذا الطفل علشان يتلقى تعليمه قلت لكم اغلبهم يخلص تعليمه بشكل عادي ويعيش حياة بشكل طبيعي فهم المحيط اللي ما يحصل مع هذا الانسان مهم يخليهم يفهموا أن هذا الإنسان لا يتعمد أن يكون بارد وبعيد وما إلى ذلك وإنما فقط صعوباته في التواصل الاجتماعي تخليه يبدو كذلك وهذا يعطي فرصة أفضل لتكوين صداقات بسبب أن الأصدقاء أو الأشخاص المحيطين يفهمون هذه النقطة أيضاً إذا في أشياء تزعج هذا الشخص لما قلت لكم الحساسية المفرطة احيانا لصوات العالية لأشياء ذات ملمس معين أو مذاقات معينة يعني تخليهم تخلي الاهل او الاصدقاء او المحيط يعني يجنبوا هؤلاء الاشخاص يتجارب ويكون في تفهم اكثر لاسباب القلق والتوتر من تغييرات في الروتين او في الخطط اليوميه لهؤلاء الناس ففي فوائد كثيره جدا الطفل عندما يتم تشخيصه من وقت مبكر ويحصل على هذا الدعم سواء في المدرسه او في البيت او في المحيط يجنبوا كثير من المتاعب هؤلاء الأطفال يتعرضوا أحيانا للتنمر يتعرضوا أحيانا لسوء المعاملة لأنه بعض الناس ميفهمش كيف يتعامل معهم وقد يفهموا خطأ على أنهم مثلا مهملين أو بعيدين أو غير مكترثين وما إلى ذلك الأشخاص حتى البالغين يعني ممكن يكونوا مروا بمراحل كثيرة في حياتهم ومعانوا من صعوبات ما كانواش فاهمينها فهم سبب هذه الصعوبات أخيرا يساعدهم على يعني تخطي هذه الصعوبات اللي مروا فيها في طفولتهم وأيضاً بتساعدهم على التأقلم بشكل أفضل مع عملهم ومع مجتمعهم ومع المحيط فيهم. طيب هذا يأخذني أيضاً لنقطة مهمة وهي كيف كيفية تعامل الناس مع التشخيص؟ يعني الآن خلاص التقييم مثلاً حصل وتم تشخيص الطفل نفترض ب. التوحد. في ردود افعال مختلفة، في اهل يشعروا بالراحة حقيقة لانه اخيرا فهموا سبب الاختلاف في تصرفات طفلهم وهذا يخليهم عندهم حماس انهم يفهموا اكثر عن التوحد وكيف بيتعاملوا مع هذا الطفل وكيف بيعطوه الدعم اللازم. في اشخاص يلاقوها صعبة شوية بسبب في تراكم لافكار خاطئة عن التوحد. مثلا انه انه الطفل المتوحد هو طفل ضروري عنده مشاكل عقليه او عنده مشكله في الذكاء او ما بيحقق شيء في حياته ومستقبله وما الى ذلك او في ناس حتى ياخذها وكانه للاسف وكانه هذا عيب ما انه هي الاسره عندهم اطفال متوحدين وبالتالي في كانه في مشكله مرضيه او طبيه وهذا غير صحيح فاللي دائما نقول للناس خذ وقتك فكر في في الموضوع، ادرس خياراتك وابحث عن الدعم المناسب. هنا ما بنتكلمش عن علاج، زي ما قلت لكم هذا مش مرض نعالجه، هذا انسان يولد بعقل يعمل بطريقه مختلفه قليلة انا يمكن ما تكلمتش كثير في في الاسباب لانه ما في سبب واحد، الاسباب متشعبه ومتداخله. جزء منها يعود لجينات الشخص في استعداد وراثي وجزء منها يعود الظروف الاجتماعيه والنفسيه وما الى ذلك لا يوجد سبب واحد محدد للتوحد في كثير افهام خاطئه في ناس يربطوا التوحد مثلا بامراض أخ... امراض معينه امراض فيروسيه او غيره مثلا او, ب... أو باللقاحات او بان الاهل مهملين في تربيه ابنائهم او انه في مشاكل وصعوبات حصلت عند الاولاد وما الى ذلك لا يوجد دليل حقيقه يدعم كل هذه الاشياء بالذات موضوع اللقاحات وموضوع طريقة تربية الأهل وغيرهم، وبعض الأهل يشعروا بالذنب. لا، هذا شيء هذا يعني حالة يولد بها الإنسان عقل هذا الإنسان يختلف شوية، في أكيد عوامل وراثية ونفسية واجتماعية معقدة جدا، لكن لا يوجد سبب واحد ومحدد للتوحد. الأسباب متشعبة، لكن موجود في نسبة من المجتمع تختلف من بلد لآخر به بالتوحد يعني معروف هذا في كل المجتمعات الإنسانية أنه يعني في نسبة ما يولدوا بالتوحد وأحيانا يولدوا بالتوحد لوحده أو التوحد مع أشياء أخرى فكون أن الطفل شخص الآن بالتوحد لا يعني أنه تقصرته في شيء أو أنه في مشكلة في الجينات هذه العائلة أو أي شيء من هذا القبيل هذا حالة يولد فيها الإنسان ويعيش معها طول حياته فقط صعوبة في عمليات التواصل الاجتماعي مع الآخرين إذا بسطناها تبسيط كبير وبالدعم المطلوب منذ أن يتم التشخيص إلى يعني مرحلة البلوغ وما إلى ذلك يعيش الشخص حياة طبيعية. طيب بالأخير خليني بس أذكركم إحنا عن إيش تكلمنا اليوم. في البداية تكلمنا عن التوحد أو أعطينا تعريف ما مبسط حول ما هو التوحد وما هي ملامحه العامة. وكلمتكم عن اهم الصفات اللي او العلامات اللي تدل على امكانيه وجود توحد عند الاطفال وعند البالغين والاولاد والبنات، وبعدين تكلمنا حول التشخيص، كيف يتم التشخيص وكيف لازم نتفاعل مع هذا التشخيص، وتكلمنا شويه عن الاسباب والمسببات لانها نقطه مهمه جدا. مش حابب اطول عليكم اكثر من كذا، باقي اشياء نتحدث عنها في الجزء الثاني. غالبا موضوع الحياه اليوميه وكيف نتعامل مع الطفل المتوحد والشخص المتوحد، مجموعه كده نصائح خفيفه. بس احنا وصلنا لختام هذه الحلقه. ابلغكم بس انه ملخصات حلقاتنا موجوده على تطبيق وجيز، منصه تلخص الكتب والروايات والبودكاست العربي. ومن هاي الملخصات تقدروا توصلوا الى الى موقع البودكاست بدون دون اشتراك. ان شاء الله نوصل لعدد اكبر من الناس. في الاخير هذه حياتي انا محمد صويلح وشكرا لكم